1: Este es el show del hombre lobo. Una emisión de radio independiente en la que cada noche de luna llena y durante aproximadamente media hora te acercaré los mejores sonidos del punk, garaje, swing, rhythm and blues o simplemente y sin etiquetas del mejor rock and roll. Bienvenido. Una nueva luna llena y una nueva sesión del programa. Escuchas al micrófono al hombre lobo y del otro lado de la mesa de sonido te saluda el gran Jorge Lama, nuestro productor y director
2: técnico.
1: Pues parece que por fin voy a volver al Reino Unido. Si todo sale bien, en menos de un mes estaré de vuelta en Inglaterra. Y esta vez con toda la familia. Ya sabéis, vuelve a casa por Navidad, como el anuncio del almendro. El Reino Unido es un estado compuesto por cuatro naciones, las tres que integran la isla conocida como Gran Bretaña, Escocia, Inglaterra y Gales, y por el norte de Irlanda o Irlanda del Norte. El 6 de diciembre del año 1921 se firmó el Tratado Anglo-Irlandés por el que se puso fin a la guerra entre Irlanda e Inglaterra, que concluiría con la constitución del denominado Estado Libre de Irlanda, pero dicho tratado no preveía la independencia de toda Irlanda y abandonaba a seis de los condados de Ulster, la histórica provincia del norte de Irlanda, que permanecerían sometidos al dominio inglés, constituyendo lo que hoy conocemos como Irlanda del Norte. El firmante de dicho tratado, por parte de los irlandeses, fue el archiconocido Michael Collins, un tipo bastante más odiado que querido en Irlanda, pese a los intentos de blanquear su imagen en la cultura popular. Como mínimo, un mal negociador, eso sin duda. El autodenominado ejército republicano irlandés, el IRA, trasladó sus acciones al norte de Irlanda y tras un largo periodo de calma tensa, en el año 1968 estalló un conflicto bélico entre los unionistas, apoyados por Inglaterra, que llegó a ocupar militarmente la provincia, y el grupo demográfico minoritario de los católicos, organizados en diversos grupos paramilitares, de entre los que destacaría el IRA. Aunque las propias partes lo han simplificado como un conflicto entre católicos y protestantes, el asunto es bastante más complejo. Lo que está claro es que cuando dos bandos irreconciliables recurren a las armas, la cosa suele acabar mal. Y en este caso, la espiral de violencia se prolongó durante 30 años, hasta la firma del Acuerdo de Viernes Santo, un 10 de abril del año 1998. Pues en medio de todo ese lío, en el año 1977 nacían Steve Littlefingers, Posiblemente la banda de punk rock norirlandesa más importante de la historia y en mi opinión una de las más importantes de todo el Reino Unido, lo que no es poca cosa. En Alternative Ulster nos transmiten el sentir de toda una generación a la que estaban robando su futuro en su propia tierra, un himno a la libertad compuesta durante uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del Reino Unido, que nos recuerda que siempre hay o debe haber una alternativa mejor. Alternative Ulster, Steve Littlefingers. Como ya habrás intuido, en el programa de hoy solo vamos a escuchar canciones de bandas pioneras del punk rock del Reino Unido, La Vieja Escuela, porque como ya te he confesado en alguna otra ocasión son mi mayor debilidad y porque han alumbrado el camino de todos los que han venido detrás. Y si tenemos que señalar a unos culpables, esos podrían ser The Damned. La banda se presentaba un 6 de julio de 1976 junto a los Ex Pistols en el 100 Club, en un concierto histórico al que acudieron apenas 50 privilegiados. No creo que exista ninguna banda que pueda definirse como la primera banda de punk de la historia. Precisamente, en el show del Hombre Lobo, siempre tratamos de escapar de esas definiciones, tan propias de publicaciones mainstream, las mismas en las que puedes encontrar listados de los 100 mejores guitarristas de la historia y tonterías de ese tipo. Pero The Damned sí tienen un hito que creo que los destaca ligeramente. Y es que, de entre las tres grandes bandas de punk de aquellos años, junto a los Pistols y los Clash, fueron los primeros en editar un sencillo, New Rose. Por cierto, hablando de los Clash, aprovecho y te cuento una curiosidad de las buenas. El guitarrista original de The Damned, Brian James, había sido miembro del grupo London SS, banda que nunca se presentó en vivo, pero que tenía entre sus miembros a músicos como Mick Jones y Paul Simonon, guitarrista y bajista de los Clash. Pagaría lo que fuera por ver, aunque fuera un ensayo de los London SS. Pero como eso es imposible, vamos por partes. New Rose, de Damned.
3: I got thought good could I knew that I always would I can't stop to mess around Like a brand new rose in town I never thought this could happen to me I think this is strange Oh, I should it be Somebody is great.
1: Nevermind The Bologs, el primer disco de los Sex Pistols, me gusta absolutamente todo. Empezando por la portada y el diseño del propio disco, un diseño de Jamie Reid bajo la dirección artística de Malcolm McLaren, a quien en realidad, más que un productor, también podemos considerar como director artístico de la propia banda. Si eres diseñador o te gusta el diseño, merece la pena leer algún artículo sobre el proceso creativo de la portada del Nevermind The Volox. Y si me apuras, sobre la creación de los propios Sex Pistols. Sin duda, un genio del marketing al servicio de una noble causa. Existen infinidad de anécdotas sobre los Pistols, pero de todas ellas me quedo siempre con la que te voy a contar a continuación. Y aunque seguro que ya la conoces, siempre merece la pena recordarla. A mediados de 1977, los Sex Pistols estaban prohibidos en toda Inglaterra. En nombre de la moral y la decencia, sus presentaciones en directo habían sido canceladas por tiempo indefinido en todo el país. Y las radios se negaban a pasar sus temas. En medio de una profunda crisis económica y de desempleo, con los ecos de la pérdida reciente de los territorios de ultramar, la independencia de Jamaica, y aturdidos por el ruido de las bombas del ira la corona y el establishment británico no atravesaban por su mejor momento de popularidad, por lo que apelaban al orgullo patrio y a la añoranza de un pasado de grandeza. Y por alguna extraña razón, pensaron que la prohibición de todo lo que atacase al status quo era una buena estrategia, pero como sabes, la prohibición suele acabar siendo siempre la mejor campaña de marketing. Y fue precisamente una de estas prohibiciones la que acabó dando lugar a una de las mejores acciones de marketing de todos los tiempos. Cuando la Virgin editó el single God Save the Queen, se prohibió a los ex-pistols tocar en directo sobre el suelo británico. Así que Malcolm McLaren, que como te decía al principio, era un genio del marketing, contrató un barco llamado Queen Elizabeth y el 7 de junio del año 1977, desde el río Támesis, cuando el barco navegaba justo a la altura del parlamento británico, los Sex Pistols arrancaron un concierto para la historia que técnicamente no incumplía con la prohibición. Anarchy in the UK. Sex Pistols. Por ahora llevamos una banda norirlandesa y dos inglesas, así que va llegando el momento de cruzar el muro de Adriano hacia las tierras altas de Escocia. Desde Edimburgo nos llega otra banda de esas que no necesitan presentación, Street Punk con mayúsculas. The Exploited son, en mi opinión, junto a GDH y Discharge, una de las tres bandas más importantes del punk hardcore británico. La sesión llega a ese punto alto en el que la cosa se pone difícil. Así que como hoy estoy hablando mucho, dejo que se presenten ellos solos. Tú simplemente, sube el volumen. Barmy Army, de Exploited.
4: Exploite, me, army. don't try to mess!
1: Días que no vas por la ferretería. Uh, sí, lo siento. Esta tarde he estado con Styles. Lo sé. ¿Me has visto? Sí, te he visto. A menos que fuera otro hombre lobo el que iba haciendo piruetas sobre el lobo móvil de Styles que iba haciendo el ridículo.
2: Jesus.
0: to know the reason why they
2: do
1: She's the Reason, de The Boys, una de mis bandas favoritas de siempre, una banda de punk rock londinense formada en el año 1976, no todo lo reconocida que debiera. La canción que acabas de escuchar forma parte del último LP de la banda, Punk Rock Menopause, editado en el año 2014, y estoy enganchado a ese tema yo creo que durante todo el año de su publicación. La banda se había separado en el año 1982, así que el disco, además de inesperado, fue notición para todos los amantes del punk rock clásico. Como has podido comprobar, el estilo de la canción es mucho más power pop, pero después de The Exploited me parecía adecuado bajar un poco el ritmo. Y además, es que estuve enganchadísimo, como te he dicho, a esa canción. Y me apetecía compartirla con vosotros. Acaban de sacar una caja con cinco CDs que cubre todo el periodo de The Voice entre el año 1976 y el 1981 con todos los trabajos editados por Safari Records. No soy muy defensor del formato CD, pero si quieres tener algo de The Voice en tu colección, me parece una oportunidad buenísima por apenas 25 euros. ¿Recuerdas que al presentar New Rose de The Damned te decía que Brian James había tocado con Mick Jones y Paul Simonon en una banda que se llamaba London SS? Pues el cantante y el teclista de esa banda eran el cantante y el teclista de The Voice. Menudo auténtico grupazo debían ser los London SS. Por cierto, SS es de Street Soldiers, no pienses mal. Y ya te avisé al principio de que hoy no había mucha tregua, así que seguimos nuestro camino por la vieja escuela del Reino Unido con GBH. El nombre real es Charge GBH. Al parecer, había otra banda que tenía su mismo nombre y se pusieron lo de Charge para diferenciarse. Aunque por hoy, después de más de 40 años siendo unos referentes del punk británico, parece que no les hace mucha falta. Y vamos con un tema del año 2002, más punk rock que hardcore, que creo que te va a gustar tanto como a mí, Crash M, GDH.
2: Crush them like. Up, up, crush em, like crush em, crush em like You You've crush em like
1: Y nuestro viaje de hoy por el Reino Unido estaría totalmente incompleto si no incluyésemos una banda galesa. Así que vamos allá. En el año 1981, cuatro hooligans, seguidores del Cardiff City Football Club, formaban The Oppressed, una banda de hoy antifascista y antirracista. Orgullo sharp desde la Gran Bretaña para cerrar la sesión. Un viaje por la vieja escuela del punk del Reino Unido, la mejor escuela del mundo en estas cosas. Y acabamos con un clásico del street punk do anything you want to do, depressed.
4: What I expect from you Why don't you tell me What you are gonna do You get so lonely Tell me, what you are gonna do You'll get so lonely Maybe it's better that way Ain't you only For adventure, it's the type of love you'll find Tired of doing day jobs, with facts for what I do I'm sure I must pick someone, now I'm gonna find out who Why don't you ask me, what they expect from you Why don't you tell me, what you are gonna do You'll get so lonely Maybe it's better that way And ain't you only You've got something to say Do anything you wanna do Do anything you wanna do Do anything you wanna do, do
1: Llega el momento de despedirnos, espero que te haya gustado el programa de hoy y que hayas disfrutado de la última media hora juntos tanto como yo. Ya ha sido así, la próxima noche de luna llena tenemos una cita en el show del Hombre Lobo. Y mientras tanto, si quieres saciar tu set de rock and roll, puedes seguir la cuenta del programa en Twitter y en Instagram, arroba el show del Hombre Lobo, donde podrás encontrar contenidos adicionales y adelantos sobre la próxima emisión. Hasta entonces, disfruta de la noche.